0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. listopadu. Jste drahocený poklad církve, řekl papež František na dnešním setkání s nemocnými a postiženými.
1: Povinností poutníka je na pánovo srdce, připomínal svatý otec italským poutníkům.
0: O národní pouti do svaté země bude referovat Václava Benešová.
1: Hezký poslech přijí Milan Glázer a je Gruberová.
0: Vatikán Když římský mladík Giovanni Battista Tomasi cestoval před 110 lety do Lourdes, měl v kapse revolver a sledoval jediný cíl. Chtěl na Mariánském poutním místě prosit o uzdravení z deformující artrózy, která jej poutala na invalidní vozík. Pokud by k němu nedošlo, plánoval demonstrativní sebevraždu přímo před Lurdskou jeskyní. Fyzické zdraví se 23-letému muži sice nevrátilo, a jeho okolí si všimlo podstatnější změny. ho totiž oslovila milosedná láska Lurdských dobrovolníků a po návratu do Itálie zakládá združení, které dodnes doprovází nemocné a invalidy na poutní místa.
1: Více než sedm tisíc dobrovolníků z Italské asociace spolu s nemocnými a postiženými lidmi v těchto dnech přijelo do Říma na celonárodní setkání. Jehož vyvrcholením byla dnešní audience s papežem Františkem ve Vatikánské aule Pavla VI. Petrův nástupce si vyhradil celé dopoledne, aby mohl osobně pozdravit, požehnat a obejmout desítky přítomných nemocných. Ve své promluvě se obrátil nejprve k dobrovolníkům.
0: Vaše dílo není podpůrná nebo lidumilná služba, mýbrž je to ryzí hlásání evangelia milosrdné lásky. Je to úřad útěchy a to je velká věc. Členové vašeho združení se neobracejí zády, když vidí trpícího. To, že neodvracíte tvář, je Nadále ji upevňujte. Naopak,
1: stávejte se vždy pohledem, který přijímá, rukou, která pozvedá a doprovází, slovem jež utěšuje, něžným obětím, pokračoval papež František. Kež ve vás každý nemocný a slabý člověk vidí Ježíšovu tvář, a kež také vy rozpoznáte v trpícím člověku Kristovo tělo.
0: Chudí, a tedy také ti, kterým schází zdraví, jsou pro církev bohatstvím, vaše asociace a spolu s ní další církevní združení obdržela dar a závazek toto bohatství přijmout a docenit. Nejen v očích církve, nýbrž pro celou společnost.
1: Dnešní společnost považuje fyzickou křehkost za problém, který je nutno skrývat, poukázal Petrův v nástupce. Staví se k němu rezignovaně nebo se zbožním sentimentem. Pokud rovnou tělesně méně zdatné, úplně nevyloučí.
0: Jste povoláni k tomu, abyste se stali prorockým znamením a protipólem této mundénní logiky, skartační logiky. A to tím, že trpícím pomůžete, aby ve společnosti církvy i vaší organizaci měli vůdčí postavení. Jde o to, abychom přítomnost a svědectví křehkých a trpících lidí skutečně považovali za hodnotu. Abychom je nepojímali jako pouhé adresáty evangelizace, ale jako aktivní subjekty apoštolské činnosti.
1: Papež pak promluvil k půl druhému tisíci zdravotně postižených poutníků. Pět set z nich dojelo do Vatikánské auli na invalidním vozíku.
0: Drahé nemocné sestry a bratři. Nepovažujte se za pouhé objekty solidarity a milosrdné lásky. Nýbrž vnímejte své plnohodnotné zapojení do života církve a jejího poslání. Máte své místo a svou zvláštní úlohu ve farnosti a v každém církevním prostředí. Vaše přítomnost, tichá, ale výmluvnější než množství slov, vaše modlitba, každodenní nabízení vašeho utrpení za spásu světa v jednotě s utrpením ukřižovaného Krista, Trpělivé a také radostné přijímání vašeho stavu jsou duchovním zdrojem, bohatstvím každého křesťanského společenství. Nestyďte se za to, že jste drahoceným pokladem církve.
1: V závěru papež František všem doporučil, aby napodobovali mateřskou péči paní Marie a svěřovali se do ochrany Boží matky. Ona se za nás přimlouvá a modlí v naší slabosti a zmaru a zejména v hodině hříchu. Zakončil svatý otec dopolední audienci pro italské združení.
0: Blíží se závěr roku víry a s ním se uzavírají také poutě italských diecézí. Od pátku do neděle se koná diecézní pout Severoitalského kraje Ligurie Ligúrie, vedená janovským arcibiskupem kardinálem Angelem Baňaskem.
1: Asi tisíc jejich účastníků dnes pozdravil svatý otec František. Promluvil k ním v audienčním sále nad Atriem svatopetrské baziliky a hned na začátku si zažertoval.
0: Původně jsem se s vámi měl setkat po nedělním šisvaté, svaté, ale došlo k nedorozumění a vyšlo najevo, že už mám jiný program. Řekl jsem panu kardinálovi, že audience nebude. Jeho eminence je klidný člověk. Napsal mi však exkomunikační dopis. Skutečně. Kde stojí: Pokud nás zítra nepřijmeš, exkomunikujte.
1: Papež Poutníky vyzval k tomu, aby dny strávené ve věčném městě využili k setkání s pánem a k růstu ve víře.
0: Každý z vás má něco na srdci. Touhu, problém, nás. Něco, co chce pánu říci. Využijte těchto dní, abyste nalezli řešení a přiblížili se k pánu. On stále a neúnavně čeká na každého z nás. Je dobrý. Pouť,
1: podotkl svatý otec, je zejména duchovní setkání, které nám pomáhá v životní cestě. Pojí se k němu radost z krásných poutních míst a ze slavnostní liturgie. Avšak na pána nesmíme zapomínat.
0: Na pouti také musíme Skutečně musíme, je to naše povinnost, klepat na pánovo srdce, za to, co potřebujeme. Využijte této příležitosti. Pán nám stále naslouchá. Možná, že najde jiné řešení, než o jaké prosíte, ale naslouchá vám stále. Ze srdce vám děkuji za tuto návštěvu a prosím, abyste se za mne modlili.
1: Papež v závěru poutníky požádal, aby ve svém kraji pozdravili zejména staré a nemocné lidi a děti.
0: Konec zpráv. Na národní pouti do svaté země.
1: V pátek byla první společnou bohoslužbou zahájena národní pouti do svaté země na Hoře Blahoslavenství nad Tiberiackým jezerem. Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kázání pronesl ostravsko-opavský biskup František Klopkovic služba proběhla za krásného počasí. Atmosféru biblického místa přiblíží jedna z průvodkyň a organizátorek
2: pouti Václava Benešová. Hora Blahoslavenství leží na severním okraji Galilejského jezera a tento vápencový vrch je vysoký přibližně 150 metrů. Do Kafarnáči, do Tabghy, tedy k místu rozmnožení chlebů a ryb, nebo k místu Petrova primátu, je co by kamenem dohoděl. Zdejší pahorek je spojen s Ježíšovým kázáním nahoře, které popisuje evangelista Matouš a které rovněž zahrnuje i řeč o osmeru blahoslavenství. Pojďme se ale nejprve podívat do historie. Původně zde byl na přelomu 4. a 5. století postaven byzantský kostel a klášter, který v roce 614 zničili Peršané. Stavba byla později opravena v 10. století. Nakonec tuto lokalitu odkoupili v roce 1889 Františkáni, aby o 50 let později zahájili archeologický průzkum. V roce 1938 zde byl vystavěn současný kostelík, malý klášter pro sestry Františkánky a hospic. Počátkem ledna roku 1964 navštívil toto místo papež Pavel VI. a po něm v roce 2000 papež Jan Pavel II. Předstupem do kostela jsou vitrýny, v nichž jsou umístěny štoly, které oba papežové věnovali svatému místu. Kostelík má symbolický osmiboký tvar. Jako stavební materiál byl použit místní čedič, bílý nazarecký vápenec a římský travertin. A stavba by měla tvarem i barvou připomínat horu. Nenechme se pobízet a vstupme dovnitř. Hned při příchodu do malého okrouhlého kostelíka, který navrhl Antonio Barluci, si povšimneme Ambonu, na kterém je celý rok otevřený evangeliář s textem blahoslavenství. Uprostřed prostoru je moderní malachytový oltář se svatostánkem. Kamená intarzie dlažby zobrazuje symboly tří božských a čtyř kardinálních cností. Vnitřek kopule zdobí zlatá mozaika, pod níž jsou vytrážová okna, ve kterých je červeným písmem zapsané vždy jedno z osmi blahoslavenství. Když opustíme kostelík a vydáme se na obhlídku hory, povedou naše kroky po úhledných chodníčcích lemovaných nejen květinami a keříky, ale také bílými kamennými bloky s vytesaným latinským textem všech osmi blahoslavenství. Dobrý důvod k tomu, aby u nich každý poutník zastavil své kroky a nově poslouchal a učil se významu těchto slov. Jeden florenský poutník ve 13. století podává o návštěvě Hory Blahoslavenství zprávu, ve které píše a tam jsme zpívali, a tam jsme kázali, a pak jsme se posadili do trávy a jedli jsme s radostí a seselzami radosti. Možná mají podobné pocity i dnešní poutníci, když stojí na této hoře, Dívají se jižním směrem proti slunci na vlnící se Galilejské jezero a vychutnávají ve zdejších zahradách posvátné chvilky. Dokonce i poutnice Egerie ve čtvrtém století píše, že nedaleko odtud, od Kafarnaum, je vidět kamenné schodiště, na němž stál náš pán. Nahoře je v těsné blízkosti vyvýšení na jeskyně. Tam pán vystoupil, aby zvěstoval blahoslavenství. Vážení posluchači a poutníci, až si budete připomínat jednotlivá blahoslavenství, věřte, že je to jen osm způsobů ke štěstí. A nebo, jak říkával pátr Ladislav Kubíček, měl by být naším spovědním zrcadlem. Sobotní společná
1: bohoslužba více než tisíce poutníků z Čech, Moravy a Slezska se konala v Betlémě na pastýřských polích. Místě, které posluchačům vatikánského rozhlasu opět přibližuje Václava
2: Benešová. Dnes jsme doputovali až na místo, které se nazývá Betzahur. Jsme na jednom z předměstí Betléma, které je známé tím, že se zde rozkládají pastýřská pole. Pro křesťan je toto místo důležité, protože si zde připomínají událost narození Ježíše Krista. Na jehož památku zde byla ve čtvrtém století postavena jedna z nejstarších svatyní. Vstupme nyní do areálu pastýřských polí. Dnes nám tato pole připomínají spíše rozlehlou zahradu. Cesta nás dovede až ke kapli z bílého vápence, která nám může připomínat pastýřský stan. Jedná se o jednoduchou stavbu za 1954 až 1956. Nad jejím šchodem je litinová socha vznášejícího se anděla se třemi zvony a v jejímž středu je umístěn oltář z bílého mramoru, který podpírají čtyři klečící pastýři. Interiér je osvětlen venkovním světlem skrze perforovanou kopuli a tím připomíná nebe poseté hvězdami. Na stěnách kaple vidíme trojici fresek, typické obrázky jako vystřižené z vánočních pohlednic které jsou doplněny latinskými texty Lukášova Evangelia a jejich slova se vztahují právě k betlemským pastýřům. Pastýřská pole jsou lokalitou, kde si rovněž připomínáme starozákonní příběh Moábky Růd, která, jak víme, byla prababičkou krále Davida, proto právě patří do Ježíšova rodokmenu zmiňované v Matoušově Evangeliu. Takže i v tomto smyslu má její příběh spojitost s pastýřskými poli, která jsou někdy označována jako boazovo pole podle rutina manžela. V prostoru pastýřských polí se nacházejí jeskyně, o kterých se předpokládá, že zde v ježíšových dobách žili pastýři. Dnes jsou proměněné na kaple s jednoduchou výzdobou, ve kterých je možné slavit mši svatou. Při archeologickém výzkumu byly ve druhé polovině 19. století, kromě jeskyní, objeveny rovněž zbytky byzantského kostela a klášterní komplex s hospodářskými budovami a cisternami na vodu. Předpokládá se, že klášter, který zde stál, patřil k jedním z mnoha, které v této zemi vznikly v období vrcholného rozvoje městského hnutí. O Vánocích odtud vychází slavnostní průvod, který směřuje do centra Betléma až na náměstí Jesliček a tvoří tak součást vánočních oslav. Naši poutníci ve 20. letech minulého století zmiňovali ještě jeden zvyk, kterým bylo žehnání stát ovcí. Často ale přicházeli i muslimští pastýři a žádali křesťany, aby požehnali také jejich stádům. O toto malé místo se od roku 1909 starají františkáni. Od mikrofonu se s vámi z Betléma z pastýřských polí loučí Václava Benešová.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.